0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位升考数理化的听众朋友们，大家好！今天我们继续来聊五 G。最近啊，五 G 又以一种奇特的方式出现在人们的视野里。事情呢是这个样子的：今年三月初，在美国亚利桑那举行的健康峰会上，一名叫做托马斯·考恩的医生语出惊人。是5 G 导致了新冠病毒的传播，理由是非洲没有爆发疫情，因为没有5 G； 中国新冠爆发，因为最先上用5 G。言下之意呢，就是5 G 导致了新冠病毒的传播。这一说不要紧，欧美许多年轻人纷纷点赞，然后英国就出现了火烧5 G 基站的一幕，接着荷兰人也开始效仿。更讽刺的是呢，估计那些烧基站的年轻人功课没有做足。许多3 G、4 G 的基站也跟着纷纷遭了殃，所以啊，这一期节目我想接这个话题来聊一聊五 G 的第三个关键词——第五代，看看这个第五代有什么特别之处。在上一期的节目中呢，我们聊到了作为一个移动通信系统，除了使用无线电波作为信息传送的载体之外，还引入了移动性管理功能，使得手机可以快乐的移动了。但是，即便有了这两个前提，移动通信系统还是经历了五个时代的发展。要聊 5G 呢，先来看看它前面的几个大哥。早在1941年的二战期间，摩托罗拉公司最早将移动通信应用于军事通信领域，它的通信距离可以达到十几公里。我们现在仍然可以在一些二战电影中看到，一个美国大兵背着一个大箱子，旁边另外一个士兵在拨号打电话。这就是移动通信系统的第一次亮相。直到20世纪80年代，移动通信系统才开始用于民用通信。这就是传统意义上的第一次第一代移动通信系统。年纪稍微大一点的朋友可能还记得几十年前的大哥大，用的就是第一代移动通信系统的技术。这种技术呢，还没有实现数字通信，因此存在容量较小、抗干扰能力较差等问题。但最关键的一个问题是。这种通信系统无法实现漫游，为什么呢？因为第一代移动通信系统的设计初衷仅,仅仅是将固定电话进行了一次无线延伸。这句话意味着什么呢？也就是仍然将移动手机作为一个固定电话来处理，其号码也和固定电话保持一致，只是在最后接入采用了无线电波的形式。这样就造成了一个问题：这样的移动手机和固定电话一样。只能接入本地的网络。虽然后来出现了人工漫游的方式来缓解这个问题，但你每次去到其他的城市，都先得到他们那儿申请一个临时号码才能用。这样的方式实在太过于麻烦，因此到了80年代末期，出现了第二代的移动通信系统。说起第二代移动通信系统，大家肯定都听过鼎鼎大名的 GSM， 这是在我国使用时间最长、使用范围最广的民用移动通信技术。从上世纪的90年代初开始，直到现在，广大农村地区仍然能够看见它的身影。这个技术相对于第一代有了三个方面的改进：第一呢，用数字通信代替了模拟通信；第二，在上一期节目中我们说过，多指方式由平分多指变成了十分多指，提升了系统的容量；第三，从 GSM 这个名字上看。Global System for Mobile 就知道它解决了一 G 时代无法漫游的问题，成为一个真正意义上的移动通信网络。但是 GSM 并不是第二代移动通信系统的唯一标准。这里啊，我想说一下标准这种事由于通信系统是国家的战略产业，通信标准之争呢，背后也是国与国、联盟与联盟之间的综合角力。一旦输了的一方，则必须持续向对方缴纳高额的专利费用，而且更容易被对方掌握产业主动权。在 1G 的时代，美国的摩托罗拉处在名副其实的垄断地位，因此到了 2G 时代，欧洲邮电管理委员会就成立了移动专家组，专门负责研究新一代的通信技术标准。GSM 正是这个专家组的成果。从1991年全球第一张 GSM 网络建成。在短短的十年之内，全球有162个国家建成了 GSM 网络，市场占有率超过 75% 这也使得全球漫游成为了可能。在 GSM 大获成功的同时，大家可能会问：这时的美国呢？美国的高通公司另辟蹊径，将原本用于军事通信领域的 CDMA 技术，又之也就是我们在上一期节目中介绍过的马分多址技术，成功的运用到民用通信上来。制定了另外一套两 G 的标准 ，CDMA IS95。从技术的理论上来说 ，CDMA 确实比 GSM 更加优秀，无论从容量还是从体验上来说。但是呢，一方面由于 GSM 起步较早，另一方面 CDMA 实现的成本比较高，导致整个 CDMA 的产业链不如 GSM 成熟。因此，在二 G 时代 ，CDMA 完全被 GSM 吊打。不过值得一提的是啊，据说 CDMA 引入我国是当年中国加入 WTO 的谈判筹码之一。接下来第二代之后，并没有紧接着出现第三代移动通信技术，而是出现了所谓的 2.5G、2.75G 的技术。这是因为在两 g 满足了人们拨打电话、发短信的需求之后，又出现了浏览网页的需求。但最初的实现仍然是基于原有的两极系统的改造。时间往前倒退十年或者二十年，你也许还会在网络上看到 GPRS、Edge 等词汇，这些都是 GSM 的升级技术，用于在 GSM 的时隙中传送数据业务。所不同的是 ，GPRS 最初只能提供 9.6Kbps 的速率，这就是所谓的 2.5G， 而到了 Edge。最高可以提供400多 Kbps 的速率，这就是所谓的2 7 5 G。当然呢，另一个阵营的 CDMA 也没有闲下来，高通公司提出了 CDMA One X 技术，能提供1 5 3 6 Kbps 的速率。当年 CDMA 的宣传语之一“上网速度更快”，也就是基于它与 GPRS 的比较。然而，无论是1 5 3 K 还是4 0 0 K， 都满足不了人们日益增长的速率需求。因此，到了上个世纪末的时候，国际电信联盟开始提出新的构想，即 IMT 2 0 0 0 IMT 是国际移动电话系统的简称，而这里的 2,000 有三个含义：第一，就是这套系统使用的是两千兆赫兹附近的无线电波；第二，就是它能够提供2 0 0 0 Kbps 的速率，也就是两兆 bps。第三，就是它大约在 2,000 年左右实现商用。根据国际电信联盟提出的这个构想，全球有三个国家和组织提出了三套不同的解决方案。第一套由欧洲电信标准协会提出的 WCDMA， 它可以由 GSM 网络平滑演进而来。由于 GSM 在两 G 时代蓬勃发展，因此 WCDMA 也就顺理成章地成为了全球应用最广泛、产业链最成熟的三 G 技术。第二套是由美国提出的 CDMA 2000， 它是由 CDMA One X 演进而来，使用范围相对较窄，主要集中在中国、美国和韩国三个国家。第三套呢是由我们国家提出的 TD-SCDMA。这一技术呢，主要使用在我国的中国移动运营商之内，但由于其在全球的产业链规模比较小，因此这一标准的应用其实不尽如人意。但是这里值得注意的是 ，TD 这两个字母代表了一种双工技术，我想重点说一下。前面我们说过，我们的手机需要和基站进行通信，这个通信呢是双向的，也就是说，手机需要向基站发数据，而基站呢。也同时要向手机发送数据，就如同两个人对话，你说一句，我再说一句。如果两个人同时说话，就会出现抢话，谁也听不清对方说什么。这种方式呢，就是所谓的 TDD 十分双工模式，用时间来区分不同方向的数据。有些时间里，手机向基站发数据，而另外一些时间里呢，基站向手机发数据。两者采用完全相同的无线电波。传统的对讲机网络就是采用的这种双工模式，但是从效果上看，这种模式的效率并不是最好的，因为在有些时间里，手机是无法向基站发数据的而在另一些时间里呢，基站也无法向手机发数据，这就会直接导致下载速率的下降。因此，我们的移动通信系统并没有采用这种模式，而是将手机和基站的发送放到了不同的频率上。这样双方就不会被干扰，而且无论你什么时候想发数据就可以发送，不需要等待特定的时间。这种模式就是所谓的 FDD 平分双工，用频率来区分不同方向的数据。但是呢，这种模式也有一定问题，就是频率资源占用比较大。人家时分双工只需要占用一份频率资源，而平分双工需要占用两份资源。因此 p d d 的技术在频率资源越来越稀缺的今天。显得尤为重要。以上的 WCDMA、CDMA 2 0 0 0以及 TD-SCDMA 就是被人们熟知的三种三 G 技术方案。其实呢，还有第四种的三 G 方案，这就是英特尔提出的 y m a x 技术标准。作为一个 IT 界的技术厂家，进入通信领域争夺地盘，可想而知会遭到多大的歧视。因此， Ymax 在全球范围内并没有形成良好的产业链，再加上自己内部的一些内耗，还没有走到 4G， 自己就先倒下了。但是呢，我这里为什么还要提到它呢？因为从技术上来说，它真的很牛。我们在前两期节目中讲到过 OFDMA 正交评分多址和 MIMO 多天线输入输出这些在 4G 中才引入的技术。有些甚至在 5G 中仍然使用，而这些技术在 YMax 在 3G 时代就已经用上了。好了 ，3G 时代介绍完了，接下来就该轮到 4G 了。其实，在 3G 和 4G 之间也有所谓的 3.5G， 也就是由 WCDMA 眼进而来的 h s p a 以及 h s p p a 加，也就是高速分组数据接入技术。由于采用了一些高阶调制。自适应编码、多天线输入输出等技术，因此一般情况下，这种技术可以达到高达42兆 bps 的下载速率。在载波聚合的情况下呢，可以达到84兆 bps 的下载速率。这个速度啊，已经非常接近于我们目前四 G 网络的速率了。四 G 网络无疑是现在大家最熟悉的通信网络了，人们习惯将它称之为 LTE， 也就是长期眼镜。作为4 G 的标准，其实这中间还有一些小插曲。最初啊，根据国际电信联盟的要求，第四代移动通信技术需要达到峰值速率一 Gbps， 而 LTE 追出的版本呢，最大只能达到一百五十兆 bps 的速率。因此，当初的国际电信联盟只认可了两项4 G 技术，一项呢是 LTE Advanced， 也就是 LTE 的高级版本。它比 LTE 高级在增加了更加高阶的调制和载波聚合功能，也就是原来 LTE 只用一个二十兆赫兹带宽的频率，而 LTE Advanced 呢，同时使用多个二十兆赫兹的频率，来达到增加速率的目的。当然，增强版本还有些其他的特性，这里我就不细说了。另外还有一个技术，也就是我们前面提到的 VMAX 的眼镜技术，标准上称为80 2 1 6 M。当然，我们前面也提过 ，Y Max 最终走向了没落，这个技术最后没有挑起4 G 大梁。大家这时候就要奇怪了，我们现在所用的4 G 其实都没有达到1 Gbps 的速率，那为什么也都叫4 G 呢？那是因为国际电联后来自己又更新了4 G 的标准，这次的标准就没有再强调1 Gbps 的速率了，取而代之的是每赫兹频率的比特速率。按照这个定义呢，现有的 LTE 甚至 3G 的 HSPA 加都可以满足这个要求，因此大家把 LTE 称为 4G 也没有什么不对的了。这里我想多说一点的 4G， 因为 4G 网络较之前的三代有一个巨大的改变。大家知道手机的最基本功能是什么呢？不就是打电话吗？对吧？前三代的基础里都有语音网络。即使两 G、三 G 中有语音业务，也有上网业务，但是在网络侧，语音和数据业务相互分开。但到了四 G 网络中，就取消了语音网络，只有数据的网络。言下之意就是只能数据上网而不能打电话了。那手机的基本语音需求该如何解决呢？这里有三种解决方案。第一种就是回落。当手机打电话时，就从四 G 网络回落到两 G 或者三 G， 打完电话再回到四 G 上去。这种方案对网络和手机的改造量很小，也很容易实现。因此，中国联通和中国移动最初的方案都是采用这种方案。但是，这种方案的问题就是，一打电话上网可能就变慢，甚至中断。打完电话之后呢，再回四 G。这个过程也可能比较慢，比如你正在打着王者荣耀，一个电话进来，估计你就卡掉线了。这时候你就坑了其他队友，再加上手机回落这个动作也是需要时间的，因此这种方案的时延也相对长一些。因此，这种方案的体验呢也就一般。第二种方案就是双待机的方案，这是中国电信最初采用的方案。由于电信的三级网络。当初采用的 CDMA 的技术与四 G 的 LTE 不是一个组织制定的标准，因此也无法进行回落，所以干脆让手机准备两套收发信机，同时待机互不影响。这种方案的问题呢，就是手机的成本比较高，而且耗电量也会增加。第三种方案就是 VoLTE，V Voice over LTE， 将语音信息打包成 IP 包。直接放到 LTE 网络上去承载，大家也许就会问了，这和微信的语音电话有区别吗？不都是 IP 电话吗？从功能上看 ，VoLTE 和微信语音电话是一样的，都是将语音数据承载在 IP 网络之上，但它们的区别在于，微信语音电话是承载在 Internet 互联网之上，而 Internet 互联网的设计初衷是什么呢？它的服务模式就是尽力而为的，什么意思呢？也就是说，网络在转发数据的时候，有资源或者有能力，它就发；如果没有资源呢，你要么慢慢等着，要么就会被丢弃。因此，微信电话在网络繁忙的时候，比较容易出现杂音、断续或者卡顿的情况。但是 v o i e 不一样，它并不是承载在 Internet 之上。而是承载在,在一张专门的 IP 网络之上，不需要和 Internet 上的其他应用去争抢流量资源。同时，它还针对其中的语音做了专门的质量保证，因此 VoLTE 不大会出现上面的那些问题。一句话总结来说，就是 VoLTE 是一个有质量保证的语音方案，而微信电话则没有。虽然 VoLTE 相对来说，无论从节约成本还是用户体验上来说，都优于前两种方案。但是由于其技术比较复杂，因此在部署初期可能会存在一些问题。但是呢，好在我们目前三大运营商都已经跨过了这一阶段。同时呢，在即将到来的五 G 初期， l 沃替也将会是主要的云解决方案。好了，今天的内容就到这里了。今天呢，我们回顾了前四代的移动通信技术，在下一期节目中，我们将正式进入第五代移动通信技术。谢谢大家，再见。